0: שלום שמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק, פרקי אבות בקטנה, והפעם על שמעיה מהצמד, שמעיה ואבטליון. הצמד הזה הם הצמד הרביעי בתקופת הזוגות, שבמהלכה כל פעם שני חכמים הנהיגו את מעמד החכמים ואת, ואת העם מהבחינה הזאת. הבאים אחריהם הם הלל ושמאי, הזוג האחרון. מה ששם את שמעיה ואבטליון פחות או יותר בפעילות במאה הראשונה לפני הספירה, כנראה נפתרים באזור מינוס חמישים, קשה ממש לדעת, אבל זה פחות או יותר הכיוון. שמעיה אומר שלושה דברים, אהב את המלאכה, ושנא את הרבנות, ואל תתוודע לרשות. בואו נפרק כל אחד משלושת, משלוש הנקודות האלה. השנייה והשלישית זה קצת יותר מסובך ממה שנדמה לנו מלכתחילה בשפה העברית שלהם. אהב את המלאכה, אני חושב שזה יחסית פשוט. כבר ראינו בפרקים הקודמים שהחכמים לא נרתעו מלעבוד במקביל לתפקוד שלהם כחכמים וכמי שמלמדים את התורה לעם, גם מעבודת כפיים זה למעשה היה המודל היותר נפוץ. אז לאהוב את המלאכה, בדרך כלל מפרשים את זה בזה שכשאתה עובד, הראש שלך מפוקס בדברים החשובים, כמו, ש... כמו שנאמר, יפה תורה עם דרך ארץ, כאן דרך ארץ זה לא במשמעות של נימוסים והליכות, אלא עבודה. בדרך כלל עבודה פיזית כמובן בזמנו שעוזרת לנו להיות יותר מפוקסים בדברים החשובים בחיים. הרמב״ם גם מוסיף כדרכו שכשאתה עובד אתה גם מקבל שכר ואתה לא צריך להתעסק בלקחת כסף מאנשים בתואנות שונות ומשונות. הנקודה השנייה הייתה, הושנא את הרבנות. זה לא כמו היום לשנוא את הרבנות הראשית וכאלה, לא על זה מדובר. כאן רבנות בלשון חז"ל הרעיון סררה. כלומר, שלטון או בקשת השלטון. אל תבקש, אל תנסה להיכנס למעגל הפוליטי של מקבלי ההחלטות וכולי, והמרדף אחרי הכוח. לא ממש מוסבר פה למה, אבל הרמב״ם, שאני אוהב להסתכל עמד על הפירוש שלו, דרך אגב, פירוש למסכת אבות של הרמב״ם בהוצאת הרב קוק, מומלץ בהחלט, מדבר על זה שכשאתה נמצא בדינמיקה של בקשה אחרי כוח, אתה עסוק כל החיים שלך במחלוקות. <ש> ובמאבקים, וכתוצאה מזה אתה מפסיד את האמונה שלך. טוב, נשים רגע את העניין של הפסד האמונה בצד. העניין הזה של להתעסק בוויכוחים כל היום וכל הלילה, זה מן הסתם, אנחנו נסכים עם זה. עופר שלח, שאני מאוד מעריך, עוד מימי פרשנות ה-NBA עליזים. אמר לא מזמן שלעסוק בפוליטיקה, הוא אומר את זה אחרי שהוא יוצא כבר מה, מהפוליטיקה, 90% ממה שאתה רוצה לא קורה בכלל, ו-10% שבערך יוצאים זה לא כמו שהתכוונת. אז להתעסק כל היום במאבקי כוח הקטנים האלה, עד כמה זה תורם לך בתור בן אדם, כנראה שזה ה... הבסיס לאמירה הזאת כאן. והאמירה השלישית הייתה, ואל תתוודע לרשות. וגם כאן, בואו לא ניתן לעברית המודרנית להכשיל אותנו, לא מדובר על הרשות להגנת הטבע או משהו כזה, אלא הרשות במובן של המלוכה, השלטון. כלומר, אם אתה הולך, כאילו, אם תתעסק עם המלך, עם, המלך, עם המלוכה, תהיה בה בכל החצר וכולי, לא יצא מזה טוב. למה? קודם כל, רקע טיפה היסטורי, השניים האלה, שמעיה ואבטליון, מגיעים אחרי הצמד של יהודה בן תבייב ושמעון בן שטח. ושמעון בן שטח מצא את עצמו בסיטואציה הלא כל כך נעימה שבה מצד אחד אחותו נשואה למלך החשמונאי ינאי ומצד שני הינאי הזה עושה את המוות לחכמים ליטרלי הוא פוקד על להרוג אותם וכמה עשרות חכמים מוצאים ככה את מותם נרצחים זאת אומרת בכל מקרה השלטון כאן זה עדיין השלטון החשמונאי עדיין כביכול השלטון שלנו של הטובים לא השלטון של רומא שיבוא מעט אבל כששמיה אומר את זה, הוא מתכוון לשלטון שלנו, אבל זה, כאילו זה לא משנה. להתוודע לרשות, זאת אומרת להיות חלק מה... מהאופרציה סביב המלך, זה אף פעם לא יוצא טוב. וכאן בהחלט כדאי להקשיב לרמב״ם, כשהרמב״ם אומר לנו שהדינמיקה בחצר של המלכות היא שאתה עושה, כל מה שמעניין אותך זה להתקרב למלך, להיות במצב שהמלך הוא זה שמקשיב לך, ואתה היועץ האהוב עליו או משהו כזה, ובדרך אתה לא רואה בעיניים. הוא מביא כדוגמה את דואג האדומי, מי ש... כשהוא היה בחצר של דוד המלך, של שאול המלך, והוא ראה איך אחימלך עוזר לדוד כשהוא בורח, דוד היה זקוק לעזרה, ואחימלך, שהיה <אח> הכהן הראשי בעיר הכהנים נוב, עוזר לו, דואג מספר את זה לשאול, ושאול בתגובה חוטף את הג'ננה ומצווה להרוג את כל יושביה של העיר נוב, שמונים וחמישה כהנים, ילדים, נשים בתף. Uh, כאילו, כולם, uh, כולם נרצחים שם, uh, ואומר הרמב״ם, תראו, וזה קורה עוד כשהמלך הוא לא איזה אחשוורוש שטוף אלכוהול וזימה, זה קורה כשהמלך הוא שאול, שאלוהים בכבודו ובעצמו בחר אותו. Uh, עכשיו, כשהרמב״ם אומר את זה, חשוב לנו להקשיב לו, כי הרמב״ם אומר את זה אחרי שהוא כבר uh, שנים uh, רבות מתפקד כרופא הראשי של uh, החצר של uh, הממלכה האיובית, זאת אומרת, מצד אחד סלאח א במסע הכיבושים שלו, הרמב״ם הוא הרופא הראשי בארמון, ומטפל שם בכל מי שצריך, לא זרים לו התככים של הארמון. אז לסיכום יש פה אמירות שאומרות בגדול, אחי, עזוב אותך, אל תחפש לי, אל תבקש גדולות, תהיה בקטניים, בבנייני מלאכה וכולי, וזה אותי נורא מבאס. למה זה נורא מבאס אותי? זה נורא מבאס אותי קודם כל, מכיוון שהיינו נורא רוצים שמי שמתעסק בפוליטיקה, מי שיהיו לא רק אנשים תאבי הכוח והשררה, שזה באמת כל מה שמעניין אותם, הם לא רואים בעיניים דברים אחרים, היינו נורא רוצים לראות שם אנשים ערכיים, שמחפש... שמבקשים ומחפשים לעשות טוב בעולם, וכל מה שנאמר כאן הולך בכיוון השני. וזה גם מבאס אותי מהבחינה הזאת, שמי שאומר את זה, זה שמעיה, אוקיי, המנהיג של החכמים באותה תקופה. זאת אומרת, הוא יודע על מה הוא מדבר, הוא כן היה בעולם הזה של התככים, וזה קצת אה, מזכיר אה, מישהו ש... כשאתה תוהה בתור בן נוער אם להתחיל לעשן או לא, לא תמצא אף מבוגר שיגיד לך, אחי, לעשן זה ממש סבבה, לך על זה. כל המבוגרים מסביב <laughs> אומרים <laughs> לך, גם המעשנים כמובן, אל תתחיל, גם לא עם הסיגריה הראשונה, זה הולך להיגמר רע. ויש סיבה שהם אומרים את זה, ויש סיבה ששמעיה אומר את זה, וזה באמת, באמת נורא מבאס, אני חושב, אבל אלה החיים. בסופו של דבר יש פה אמירה שהיא מאוד ריאליסטית, מאוד מפוקחת. נאמרת על סמך שנים רבות של ניסיון, זה המצב. בסופו של דבר, אני חושב שזאת אזהרה שמוכיחה את עצמה. ההיסטוריה מלמדת אותנו שהטבע האנושי הוא כזה, שמי שכן מצליח להגיע לשלטון, מי שכן ומי שמצליח להחזיק בשלטון, הרבה פעמים זה לא הבן אדם הכי מוסרי והכי נחמד שאתם רוצים, שיהיה החבר שלכם או המורה הרוחני שלכם. נקודה למחשבה. אז עם קצת בעשה באוויר, לא נורא, אלה החיים, ובסופו של דבר פרקי אבות מלמדים אותנו בעיקר על החיים עצמם, ולא תמיד על הקטע הנחמד שלהם, ואנחנו ניפרד כאן, נתראות.